0: 却离奇消失，纯属巧合还是早有预谋？命案背后会隐藏着怎样的玄机？工地男尸牵出连环命案，一通电话如何令疑犯现出原形？消失的丈夫，天网栏目即将播出。二零一二年五月七日晚上八点。景德镇市的中华南路上聚集着很多市民，大家围在一个废品收购站的门前议论纷纷。他们正在谈论一个年轻的女人，她的名字叫黄文英
1: 。这里、个、没有人说她笨，真的是人是好的，好手好勤快呀、啊！她做的多辛苦啊，看着做
0: 。黄文英今年三十一岁，是这家废品收购站的老板娘。她和丈夫在景德镇打工多年之后，终于做起了自己的生意。早上
2: 呢六点多钟就开了
3: ，晚上到两点到四点，我们生意人多
0: 。由于夫妻两人吃苦耐劳又善于经营，废品店每年能有将近二十万元的收入。不久前，黄文英又被检查出怀有身孕，一家人的日子本该过得红红火火。然而，就在五月七日这天。老板娘黄文英却突然离奇的遇害了
2: ，包括头部啊、脸部啊，她那种伤势，和她这个已经微微隆起的小腹啊，我们判断她应该是怀孕了，所以说手段非常凶残，令人发指
0: 。黄文英因何而死？又是谁会对一个已经怀孕的女子痛下杀手？就在人们对这起凶案感到震惊和费解的时候，大家却意外的发现，黄文英的丈夫王小金始终没有出现
4: 。有没有给他丈夫打过电话吗？你们打
0: 了
3: ？打了，我都打了十来个，打不通。打了打不通了，就直接关机一样的。
0: 黄文超是死者黄文英的哥哥。他在景德镇也经营着一家废品收购站。五月七日这天傍晚，黄文超照例很早收工，前往妹妹的废品店帮忙。然而，当黄文超来到妹妹的店铺门前时，却发现大门敞开着，而屋内竟空无一人
3: 。我怕有什么事，有可能走开了。我看到那个天气暗了嘛，我就想上去跟他们开一下那个灯嘛
0: 。当黄文超来到二层的阁楼，打开电灯时，眼前的一切让他瞬间惊呆
5: 了
3: 。流好多血，人人脸上都不苍白
0: 了吗？嘴唇发了紫。惊慌失措的黄文超立刻跑下楼，叫人帮忙报警，而自己则反复拨打着妹夫王小金的电话
3: 。前前后后差不多打了十来个都没有人接的
0: 。出了这么大的事，妹夫却始终不见人影，黄文超的心里又急又气。
3: 说一一个孕妇在家里，你整天到外面跑，肯定不太好是吧？因为他我妹妹怀孕做不了重活了，你应该在店里那个了帮衬了是吧
0: ？此时已是晚上八点，王小金究竟会去哪里？在调查中，民警了解到，王小金的日常活动很有规律，平时除了进货就很少出门
2: 。会不在家这么长时间吗？不会，没有没有没有这么长时间。他进货是早上午了早晨进出去进货出卖货了，晚上他应该那边就卖货了。
0: 王小金的失踪与妻子的死是否存在着关联？他会不会也同时遭遇了意外
1: ？有人就说：“人会不会把老公骗走，然后把老公控走，然后就找这个女死者
0: 要钱？这东西就是按说，就是属于绑架系列。”然而，在案发现场，民警很快找到了几张银行卡和存折，而且墙角的皮箱中还有一万元现金。也是分文未少，甚至连黄文英随身携带的一千元钱，嫌疑人都没有拿走。显然，其行凶的目的并非图财
5: 。呃，头部周边有一大片的血迹，然后后脑勺有一个很明显的创口，就是大约十
0: 公分左右的一个创口。黄文英的尸体位于废品收购站二楼的楼梯口，在120的急救人员对其进行检查之前，尸体是俯卧的姿态。初步判断，其死亡时间应该在当天下午的三至四点钟。死亡原因是被铁棍一类的钝器击打后脑致死。然而，在接下来的勘察中，民警却有了一个意外的发现。在死者的右颈部还有一个锐性创口，作案工具很可能是刀或斧一类的锐器。两种伤痕，两种凶器，这样的作案手段似乎有些不合常理。通常，嫌疑人在作案时要么用棍，要么持刀，而两种凶器同时使用，难道意味着行凶者至少是两人
6: ？至少是对死者身体的击打的，应该是一个人。两个人完成不了，他这个上楼梯的地方很窄的，不可能上去两个人，两个人也不可能同时就是你你打一下我让开我打也不行
0: 。结合死亡时间和环境等因素，警方认为凶手为两人的可能性
7: 也不大。它是一个开放式的一个废品收购店，每天都有来来往往的很多这些废品收购的小商小贩，到这他这里来，呃交易。所以呢，他那个门是开放式的，所以犯罪嫌疑人人越多，风险越大，越容易暴露
0: 。在废品店的一个角落里，警方找到了一把带血的菜刀和一个废旧的铁坨。这些原本属于店里的废品，正是嫌疑人使用的凶器。他是
6: 先打铁坨打头部，啊，最后死者可能动一下
1: ，啊，这那面，颈部再砍一刀。就是直接要要你死，不存在留你活
0: 口。现场没有发现任何有价值的指纹和足迹，嫌疑人身份不明，究竟是谁要将黄文英置于死地？他痛下杀手的目的又是什么？从黄文英倒地的位置和姿态看，他是在走上二楼卧室的时候，在毫无防备的情况下，被人从后方击打头部致死的。这说明嫌疑人很可能是熟人，警方随即围绕着与黄文英有过生意往来的客户和同行，展开了走访调查，但却没有任何线索。他父
1: 亲的是很勤劳的，勤劳的到什么什么，他只要有一分钱赚，他这个生意他都会做，而且他这个生意为什么做得好，就是因为他对待这个上门的
0: 顾客，他态度好。凶手只有一人，并且与黄文英熟识，他不为钱财，也并非寻仇，而是就地取材，用废品店里的物品将黄文英置于死地。民警分析认为，这很可能是一起因为纠纷或矛盾引发的激情杀人案件，而符合以上这些特征的人又会是谁呢？我们九点钟还
4: 是十点钟都给他打的电话。打的他打的电话来的也是跟这样卖铁，后来他在家里走出去了
0: 。没人接嘞
4: ，我一他跑掉了
0: ，没讲了。妻子惨死家中，丈夫却不见踪影。王小金的离奇消失，不得不令人产生怀疑。倘若真是王小金杀害了妻子，他的作案动机究竟是什么？即便凶手另有其人。那王小金也肯定能为警方提供重要线索，在黄文英被害的谜案中，王小金仿佛就是一把钥匙，而这个消失的丈夫，此时又身在何处呢？
7: 废品收购
0: 店内，女老板突遭横祸，万分紧急之时，丈夫却离奇消失。多年的婚姻，难道始终是将错就错？究竟是什么会让幸福的夫妻心生隔阂？消失的丈夫，天网栏目正在播出。通过现场勘查和走访，警方基本排除了黄文英被人劫财和寻仇的可能。但由于其丈夫王小金的消失，使得警方将注意力立刻集中到了死者的夫妻关系和家庭矛盾上来。可是，在大范围走访之后，反馈回来的结果却让人有些意外
2: 。他们夫妻两个人平时关系比较好，而且呢，在家里，这个一般都是王小金听他老婆的，啊。他老婆主要在家里管事，那、这个管钱的
4: 。呃，两个人吵架，好好的打死他，那个不会、嗯，那是绝对不可能的
0: 。在调查中，民警了解到，王小金为人老实本分，这一点得到了黄家人的认可。但是，对黄文英的遇害和王小金的失踪，黄家人也有着自己的看法
3: 。喝酒也没有喝过，就喜欢抽抽烟。
4: 我爸哥在外面呢，就那些经过其他人家有土地些了吧，再回头来把我女儿、让我女儿拿钱我高兴极了
0: 。尽管黄文英家人怀疑王小金的理由听上去有些荒唐，但至少从另一个侧面反映出他们夫妻两人似乎并不存在过多矛盾
4: 。反正这了个，现在已经有七八十来年份来的了，这几多。
0: 几。在调查中，民警得知，王小金性格内向，不善言辞，但是干起活来倒是相当卖力。由于夫妻俩的勤劳，废品店每年能有将近二十万元的收入。就在不久前，他们还买了一套房子，在我
1: 们那个小区里按揭购买的房子。如果他不是想在这里长期居住的话。夫妻俩感情不好的话，他不可能去在在我们景德镇购买房子
0: ，而且他这个房子是按揭的，按揭就是长期打算。不仅如此，在走访中，民警还了解到，王小金现在能够当上老板并买了房子，这些还都要归功于他的妻子和岳父。二零零三年刚结婚的王小金一心想做装修生意。身无分文的小梁口得到了父亲的慷慨资助
4: 。一夜装修是，我这提钱呢，这是给拿了六万六千块钱了，是吧？这个钱我全部还给他，他就还给我一夜，帮我一夜就在搞装修了
0: 。但是好景不长，王小金由于经营不善，很快亏了本
4: 。哎呀，导致现在啊，我的有了钱进去，只说卖卖卖菜去了。我都跟那搞好的人家也是没钱拿、啊、了，连退休人家拖的养老金冇拿钱，也都都没拿了，连退休
0: 。一心要自己做出点成绩的王小金，没想到初次创业就一败涂地。此时的他别无选择，只得改行跟妻子和岳父搞起了废品收购
1: 。废的
4: 没有钱了、啊，慢慢以后，那我就搞搞，叫我搞收费店了。他就是一个职工退休，我早就点免了。
3: 他以前不是做这行的，是吧？我们家是做这行的，都是带他入行的，因为他不太懂
0: 。王小金作为一个门外汉，自然要一切从零开始，而黄文英则理所当然成了废品店的老板娘。夫妻俩的生意越做越好，黄文英还在年初怀上了孩子。就在人们对这个幸福的家庭羡慕不已的时候。不幸却发生了，所有人很难相信这一切真的会是丈夫王小金所为。但是，如果黄文英的死与他毫无关系，那王小金又为何突然消失？他们夫妻间的感情真的像黄文英父母所说的那样和睦吗
6: ？有的说女的比较暴躁，男的怕女的，那么也有导致女的可能欺负男男的女。愈发这个，产生积极性，这是一点。第二点，也有说，男的脾气脾气不躁，男的属于那种那种那种,那种不说，平常看
1: 起来不怎么样，但是，一向爆发的时候属于易怒型。他老婆是很强势的老婆，平时这个男的嘛，心态可能在一定的程度上我能承能能忍受，但是超过了这个那个我们所说的这个
0: 线，这个这个限度，可能就不能忍受。一向好脾气的王小金真的会性格突然大变吗？究竟是什么事成为了夫妻间矛盾爆发的导火索？但是在对周围邻居的调查中，民警了解到，案发当天没有任何人曾听到王小金夫妇发生过争吵，似乎一切都很正常。那要是激情的
6: ，那隔壁肯定听得出来。你吵架吵着吵着吵着在上量，对吧？他隔壁没
0: 听出来，所以我们就觉得，只有这样才有预谋性的东西。难道他们之间还有什么更深的矛盾，让内向的王小金始终在心中隐忍，并等待一个时机爆发？可是作为在一起生活了近十年的夫妻，他又怎会对已经怀孕的妻子下此狠手？在景德镇市公安局的刑事科学技术室里，民警提取了黄文英腹中胎儿以及王小金的 DNA， 准备将他们送往北京进行亲子鉴定
7: 。财杀、情杀、仇杀，的确这三块我们也考虑了。所以呢，如果是情杀，就不排除女的，甚至于跟别人男的怀孕了，发生男的丈夫发现小孩可能不是自己的，可能引起这种杀人。心胸
0: ，在王小金出现之前，任何一种可能都不能放过，任何一条线索都必须一查到底。与此同时，寻找王小金的工作也依然在紧张地进行着
7: 。汽车站、火车站、网吧、旅馆，呃，一些私人出租房屋，以及那个，呃，包括机场，所以我们能布控的，我们也都布控。控
4: 中华南路那边，就这个就
1: 这个就这个，就、嗯、就这个考口子、哦，还没对到那边，对、嗯就是、到那个现场嘛。进去转一下，转一到那现场。中华南路在中间那个曙光路那边看着
0: 的。民警还调取了废品收购站所在的中华南路两端以及周边道路的所有监控视频，但是由于角度的原因，民警没有发现王小金的任何踪迹，他仿佛人间蒸发一般。从人们的视线中消失得无影无踪。直到案发第二天的中午，专案组突然得到了一条意外的消息：王小金被找到了。废品收购店内女老板突遭横祸，工地废墟之中丈夫又遇害身亡
7: 。她心里咯噔一下，心想：这下晚了，真的是一个灭门的惨案
0: 。两起命案究竟有着怎样的关联？连环套什么的，别人又把钱拿走了来。一段录像能否为警方破解玄机？消失的丈夫，天网栏目正在播出。废品店老板娘黄文英的离奇遇害，充满了太多的疑点，而其丈夫王小金的莫名消失，更是引起了警方的极大怀疑。然而，当这个警方苦苦追寻的关键人物终于被找到时，现场却只剩下一具尸体。王小金为什么会出现在一个废旧的工地？难道他在行凶之后选择了畏罪自杀？左前额的地方有、这个不规则，但是带有钻
5: 石碎屑碎屑，这个钝器创口，加上后脑勺也有后脑勺有个创口，呃就没有带钻石
0: 碎屑。死者的前后脑都遭受了钝器打击，可以断定。王小金同样死于谋杀
7: 。当时心里咯噔一下，心想：这样完了，真的是一个灭门的惨案。呃，就不是想象当中的，如果老公杀老婆，老公杀了人以后心里害怕，逃跑、逃匿、藏匿起来了，最起码这个案子对象清楚了，无非就是追逃了，抓到老公，我们就可以宣宣告破案了，我们那那就简单了。但这样的呢？灭门惨，老公老婆在我们看现场都是死的，没一个能跟你说话的
0: 。王小金的意外被害，令警方的侦破工作瞬间又回到了原点。一对夫妻在两个地点分别遇害，绝非巧合。他们之间究竟有着怎样的联系？如果黄文英是王小金所杀，那么杀死王小金的人又会是谁？我们当时就
1: 有人想。这不是阴情，这男的把女的杀了之后，男的有婚外情，这婚外情是不是又被别人发现？连环
0: 套什么呀？别人又把这个男的杀掉。专案组对这对夫妻遇害的情形做出种种推测。此时，法医立即对王小金的尸体进行了检验，发现王小金死于24个小时之前。五月八号
5: 中午十一点左右发现的男性死者，我们大约往前推断二十四小时，就是五月七号中午的十一点左右
0: 。王小金死于五月七日中午，而他的妻子黄文英则死于当天下午。这一结果意味着黄文英被杀之前，王小金就已经遇害。这样一来，王小金的杀妻嫌疑瞬间被彻底排除。同时，另一道难题摆在了警方面前：杀害黄文英的人究竟是谁？他与杀害王小金的凶手会是同一个人吗？都是
5: 头部受伤，第二，都是钝性钝器所导致造成的，而且这种钝器伤都是致命伤。第三，
0: 都是后脑受伤。通过对两名死者伤痕的比对。警方发现，凶手的作案手法如出一辙，两起案件应该是同一人所为。嫌疑人依然没有在现场留下任何痕迹，但是眼前的这片工地却引起了民警的注意。这片工地距离废品收购站有将近五公里的距离，而且这里除了大量的砖块之外，并没有什么值钱的建筑材料。王小金到这里捡废品的可能性很小，那么他为什么会出现在这里？在废品回收站对面的一个洗车行里，警方调阅到了一段监控录像。在画面中可以看到，临近中午时分，废品店依然忙碌着。十一点四十二分，一名男子出现在店中。他在门口与人简单交流几句之后，便独自走到几十米远的地方停了下来。此时，从他手臂动作看，应该是在打电话。大约半分钟之后，一个矮个男人从店里走了出来，而此人正是王小金。当他走到男子身边时，两人并未交谈。而是一前一后，径直走出了画面
1: 。男士者跟一个另外一个男的，从监控录像画面来说，这个另外一个身材、身一体体态都比男士者要强壮
0: 。这个高个男人究竟是谁？他跟王小金去了哪里？由于其余路面监控角度的原因。警方无法追查到他们的去向，但可以肯定的是，就在之后的一小时内，王小金就在工地遇害了。这名与王小金同行的男子，会是警方要找的嫌疑人吗？由于摄像头距离太远，民警无法从画面中看清男子的容貌。但是通过调查王小金的手机通话记录，一个陌生的电话号码很快出现在了警方面前。民警迅速找到了基础刘某，我们就找到了这个，人。找到这个人之后
1: ，他就跟我反映，他下午去了，这个电话不是他打的，是女死者借了他的电话跟这个男死者通了电话
6: ，他也听到女死者跟他丈夫说，你要看他……’看到货以后再付款，他就多问他一句：“哎，你丈夫跟哪儿去看的？”“对的。”他说：“我不知道。”他打了一万一千块钱出去
0: 。这条线索的出现让警方如获至宝，结合监控录像分析，王小金当时很可能是与画面中的高个男子一同做生意去了。此时他肯定还带有一定数目的货款，而在王小金遇害后。他的身上除了一部手机之外，其他所有的东西竟都不翼而飞了。黄文英在电话里还说了些什么？与王小金一起离开的男人是谁？然而，当民警试图向刘某询问更多线索时，他却闪烁其词，似乎在隐瞒着什么。这一举动立刻引起了警方的怀疑
7: 。借他的手机打。借他借他手机，当时我们想，为什么借你的手机？跟自己老公打电话要拿你手机干嘛？何况在自己的店里，跟这个跟这个人也不是很熟，他隔壁有公用电话，隔壁邻居都是很熟的街坊，完全可以拿别人手机的。为什么拿你手机？我们认为他此地无银三百两
0: 。通过调查，民警很快发现，这个刘某在案发当天竟然曾在王小金遇害的工
7: 地附近出现过。他为什么去？他符合几个几个让我们不敢相信的：一，男性死者荒郊野外死亡地点，你为什么去？第二，女死者为什么借你的手机？第三，你当天女死者被杀的现场，你下午到了这个现场
0: 。刘某在两名死者的遇害现场都出现过，难道这只是个巧合吗？监控画面中，高个男子曾经打过一个电话，而这通电话会不会就是打给刘某的？面对民警的询问，他究竟想要隐瞒什么？废品收购店内，女老板突遭横祸。工地废墟之中，丈夫又遇害身亡，神秘男子究竟隐藏着什么线索？一通电话如何让警方觅得真凶？消失的丈夫，天网栏目正在播出。在民警的反复询问下，刘某终于承认，自己当天的确到过王小金死亡的工地，但他只是去附近找一个朋友。而对于黄文英向自己借电话一事，他由于担心黄文英已死，自己空口无凭难脱干系，便向警方隐瞒了实情。据刘某回忆说，案发当天中午，他来到废品店谈生意，当时店里只有黄文英一人。交谈几句之后，黄文英称自己的手机欠费停机了，于是就借他的手机给丈夫打了一个电话，就问他。你打给谁？他说打给我
6: 丈夫。我丈夫跟人出去去看看东西去了，看废铁去了，准备去买买买一车铁
2: 。他当时问了一下这个女死者：“你丈夫和谁做生意去了？”呃，这个女死者回答：“她说是和矮子家的亲戚做生意去了。她说矮子家的亲戚带她收铁去了
0: 。”这一线索的出现，立刻让民警兴奋了起来。通过调查得知，矮子是一个从事废品运输的司机。那么，黄文英提到的矮子的亲戚又会是谁
1: ？矮子的亲戚，他第一，他要从事这个行业；第二，他要从事所谓的这个重体力劳动。这个人是谁？找到矮子我们就问你有几个亲戚？你有什么亲戚？你你自己的亲戚？你老家的亲戚？全
0: 部说清楚。很快，一个名叫孔某的男子进入了警方的视线。他是矮子的外甥，职业是一名废品搬运工。在案发当天，曾经有人看到他在死者的废品收购站附近出没。孔某，啊，他这个
2: 跟死者一家认识多年，这个符合这个熟人作案的这个条件。那么第二，这个孔某。长期从事这个搬运过程工作，力气比较大，也符合这种用重物击打死者头部致死
3: 的
0: 这种、这种、这种啊、呃、条件。调查后，民警发现，孔某在案发后并没有离开景德镇，而是频繁出入于各种赌博场所，出手相当阔绰，而这些情况与他的日常收入并不相符。孔某今年三十九岁，却已经是一个做了外公的人。尽管他对自己的杀人行为供认不讳，但他却认为此事应当归咎于另一个人
6: 。
0: 孔某口中的他，指的是一个名叫邓某的女人。这个女人和他又是什么关系？为什么孔某会因为这个女人的一句话就萌发了杀人的念头？
7: 那这个是什么关
0: 系
3: ？男女关系
0: 。当邓某成为孔某的情妇之后，就开始想方设法从她的口袋中掏钱。前不久，邓某以买车为名，叫孔某赞助一笔资金。他开始
6: 说：“我还没有说，我家里……”他说上五万，上三,三万到五万块钱就可以。完了，我说我家里不是那么很有钱，很他说一万、两万、三万都可以，是这样子
0: 。即使这样，身为搬运工的孔某依然凑不齐这笔钱。但是为了能继续维持和邓某的关系，孔某选择了抢劫杀人。五月七日中午，孔某来到废品店，找到了王小金。孔某谎称自己认识一个老板，有一批废铁要卖，让王小金跟他去看货。由于彼此僵识，王小金也没有多想，便准备了一万多元钱带在了身上。在废品店外，孔某又接到了情妇打来的要钱的电话。我
7: 的一、一母之心，鬼迷心窍啊！这是。
0: 为了得到那一万多元货款，孔某骗王小金来到了工地。然而，在作案之后，孔某却忽然想到，自己和王小金离开时，黄文英也在场。为了杀人灭口，孔某又返回了废品店。
2: 跟着女死者上楼，啊，对其没有防备的情况下，又在女死者身后，啊，用铁疙瘩对其头部猛击数下，啊，然后怕她还没有死，继续用菜刀在她这个脸部补了两
0: 刀。确定黄文英死亡以后，孔某顾不得寻找财物，便连忙逃离
7: 现场。